0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de
1: Deus. Pelo amor de Deus. Tá no ar. Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed Leveram e tem algumas autoridades no assunto de hoje. Direto do do grego, André Lourenço. Fá.
2: Fala galera, começa mais... Opa, pera aí que eu tô no lugar errado, eu acho, hein? Eu acho que eu não tô no meu ambiente, tô me sentindo meio constrangido. Beleza, pessoal? <risos>
1: Beleza, beleza. E lá do Pupilas em Brasas, Thaís Xavier.
0: Oi, pessoal. Eu só estou aqui para confirmar que eu não sou autoridade de nada, não. Só para.
1: <risos> Concordo com você, Thaís. <risos> Mas hoje, na verdade, a gente não vai ser muito autoridade porque nós vamos falar sobre o respeito às autoridades.
0: Tá beleza, Edson.
1: Você está escutando o podcast do site pelomordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em pelomordedeus.org.br barra feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast curta a nossa fanpage em facebook.com barra nos siga no twitter através do arroba underline PADD e também no instagram oficial PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba peloamordedeus.org.br E aí pessoal, então como comentado, hoje vamos conversar sobre o respeito às autoridades, né? Tipo, temos que respeitar as autoridades? Sim? Não? Como é que funciona isso? O que, que isso significa? Então, para começar, vamos definir aí sobre o que, que a Bíblia fala sobre respeitar as autoridades, quem seriam essas autoridades, né? Quem é que gostaria de me falar aí começar comentando aí sobre o que, que a Bíblia fala sobre isso? Olha, como eu
2: não sou autoridade, eu acho que não estamos tanto num ambiente de autoritário, graças a Deus, eu vou respeitar as mulheres e deixar a Thaís ser a primeira.
0: <risos> que vilantra. Ok... Então, a Bíblia tem alguns versículos que fala sobre autoridade, né? Mas eu acho interessante a gente ver no dicionário o que significa autoridade. Boa! E aí, segundo o Google, que é o meu melhor dicionário no momento, na página que eu nem faço ideia qualquer, diz o seguinte, autoridade, direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer, entidade que detém esse direito ou poder. E eu quero deixar claro que eu gostaria muito de ter autoridade na sala de aula, coisa que eu luto, mas eu não tenho.
2: Que você deveria ter, né? Pelo jeito que você é professora. Sou professora. Então, deveria ter, porque você é autoridade.
0: Deveria, mas eu tô quase como amiga dos alunos, porque respeito mesmo não, não existe.
1: Mas a minha mãe sempre disse que respeito é bom e todo mundo gosta, né? É. Hoje em dia não funciona muito bem assim, né? Na escola, pelo amor de Deus, hein? <risos>
0: Excelente. Olha,
2: eu entendo que as autoridades de maneira geral, não só bíblica como hoje em dia, como era antigamente sempre existe e são compostas de hierarquias, né? Por exemplo, vamos lá, o presidente, o governador o prefeito, tem no caso das, da escola, tem a diretora, tem os inspetores tem a professora, então as autoridades são diversas e variadas e quando a Bíblia fala e eu acho que para mim é o melhor texto para se tratar sobre a autoridade, inclusive se devemos respeitá-las ou não, é Romanos 13, de 1 a 7, né? Uhum. E esse texto, ele não especifica a autoridade A ou a autoridade B. Ele deixa muito claro que se deve respeitar as autoridades. Então, eu acho que a gente tem que sempre identificar quais são as nossas autoridades, onde a gente está no momento, e respeitá-las de acordo com o que a Bíblia ensina, que aí a gente pode entrar um pouquinho mais no assunto.
1: Uhum. No caso ali, no Romanos 13, ele fala as autoridades governamentais, né? Sim. Ele acaba, vamos dizer assim, ficando mais nessa esfera, né? Quando o Paulo fala. É porque, assim, quando ele fala
2: autoridade, que no caso seria governamental, mas tem aqueles que representam as, as ah, autoridades certo, governamentais. Né? Uhum. Por exemplo, se vai ter... Como aconteceu com Jesus, se vai ter o chicoteamento lá, não vai ser o governador que vai chicotear ele, entendeu? Vai ser um lacaio do governador que, em representando o governador de Roma lá, vai lá e vai chicotear ele. Uhum. Então, se identifica a autoridade do lugar, né? Mesmo que em nome da autoridade A ou B
1: e se respeita essa autoridade. Mas então, segundo esse texto, deve-se respeito a essas autoridades, né? O um respeito, digamos assim, de obediência, esse tipo de coisa? Vamos ler o texto, então. Pode descobrir? Pode ler aí, fica à vontade. Tá. Romanos
2: 13, de 1 a 7. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele
0: instituídas.
2: Assim aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si a mesma condenação. Porque os magistrados e aqui está o que você estava querendo dizer né, em relação a governamental uhum. é, não são para temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que é devido, a quem tributa o tributo, a quem imposto o imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, embora a gente veja aqui que isso aqui tem mais a ver com questões governamentais, mas quando Deus fala esteja sujeito às autoridades superiores, no contexto aqui, você vai ver os magistrados, que tem a ver com isso. Talvez, sei lá, incluiríamos o, o STF aqui, os juízes, desembargadores, promotores e tal. Não só prefeito, governador e, e tem a questão dos deputados também, que legislam, que tem tem uma certa autoridade para evocar que ele foi eleito para decidir por você então é uma autoridade também não deixa de ser autoridade policial também justamente autoridade e, e aí é onde eu vou dizer quando essa parte da espada porque se você for entender essa parte da espada quem às vezes trazia a espada seria o soldado romano para castigar E esse soldado romano era como se fosse um policial seja militar seja rodoviário seja civil né aí você entende a espada como no caso hoje a arma então assim, o texto está dizendo muito claro que toda autoridade procede de Deus, toda, na verdade todas as coisas procedem de Deus, mas aqui a gente está lidando com as autoridades então quem se opõe à autoridade que é ministro de Deus como o texto diz, está sendo desobediente para com Deus, uhum. e essa desobediência para com Deus, como qualquer outra desobediência, vai trazer condenação para aquele que desobedece, aí ele vai dizer que as autoridades, no caso os magistrados ele não é para nosso temor quando não, quando nós fazemos o que é correto. Agora, se nós fazemos o que é errado, a gente não deve temer, porque a autoridade que foi constituída por Deus, ela é pro nosso bem, ela é para enaltecer ou ser a favor daquele que, que é justo, no caso não justificado, mas que anda como justo, e para punir aquele que, que é maldoso, aquele que é perverso. E Deus coloca isso como uma, uma questão muito grande, né? Porque Deus fala assim, se eu não me engano, não convém-vos a ira, pois a vingança pertence ao Senhor, alguma coisa do tipo. Ou seja, quem Vai vingar as coisas em relação a nós, não somos nós, é o próprio Deus. E nesse caso aqui, do bom sendo maltratado, roubado ou ferido pelo maldoso, quem vai vingar no lugar de Deus é a autoridade, certo? Uhum. Aí diz, essa parte bem interessante aqui, ó. Vai trazer a punição tal, e a gente deve obedecer por questão de consciência. É, eu gostaria de um dia falar sobre o que seria a consciência, mas é bem interessante aqui que ele tá falando: se a tua consciência, em teoria, né? Se a tua consciência diz que você deve se sujeitar à autoridade não pra punição, porque normalmente a professora tá aí pra dizer, mas eu estudava pra passar de ano, não pra aprender. <risos> Minha consciência ela nunca me acusou, mas no meu último ano de escola, no terceiro colegial me pesou todos os outros anos antes e ao invés de eu estudar pra passar de ano, eu estudei pra ganhar o conhecimento, mas já era tarde demais, né? E continuando, a parte que eu quero tocar é onde traz a espada, voltando aqui ó, mas se fizeram mal, então tenha medo, porque é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus Vingador. O que, que é trazer a espada? Aí eu vou usar um argumento do, do Nicodemos, né? Ou o tio Nico, como muitos conhecem. Ele fala, a espada não é pra dar tapinha na bunda. A espada é pra decapitar. Pra quem não, não é muito chegado em série, ou que gosta de série, eu assisti a primeira temporada de Bárbaros, e é muito legal. Eu até aconselho. O cara de Roma, ele fala assim, o governador, vai lá e mata aquele que eu tô mandando matar. O cara puxa a espada e arranca a cabeça do Cara. É isso que serve a espada da autoridade aqui. Então, para não me prolongar mais, nós devemos obedecer a autoridade sim.
1: Uhum. Thaís, diante do que o, que o André falou sobre essa questão do texto ali de Romanos 13, né? Um texto bem conhecido um, pelas pessoas, né? Sobre essa questão de sujeitar-se, né? Respeitar as autoridades, ser submisso às autoridades, né? Isso significa então também, até o, o André já, já deu uma pincelada ali, né? Mas significa que as leis humanas, que não são as leis, Deus, vamos dizer assim, né? Não são as leis que estão na Bíblia, mas foram as leis criadas por homens. A gente precisa, como cristãos, obedecer também, né? Isso significa que a gente tem que pagar imposto, a gente não pode passar no farol vermelho, isso significa que a gente tem que... não pode roubar, e se a gente fizer alguma coisa de errado, a gente vai ter que cumprir com a consequência, daqui a pouco enfrentar a espada ali, que o André falou agora, talvez hoje não vamos ser decapitados, né? Mas vai sofrer uma consequência, né? E isso Thaís, o que, que que tu me disse sobre isso?
0: Interessante só um pouquinho antes da sua pergunta, claro. voltando um pouquinho aqui no texto porque Paulo, quando escreveu esse texto, ele estava sendo perseguido por Nero, que era imperador de Roma naquela época, uhum. que perseguiu os cristãos e acabou matando Paulo no final então, mesmo Paulo falando tudo isso ele era uma resistência em certo ponto, ao, às autoridades de Roma, se vocês conseguem entender esse balanço, entendeu? Porque o fato de você ter que respeitar as autoridades não quer dizer que as autoridades sejam 100% justas, e não é porque as as autoridades têm o proceder de Deus, que Deus tenha colocado a pessoa lá, não quer dizer que essas pessoas são justas, porque são humanas, são leis humanas, como você falou, Ed. E aí, voltando a falar naquele negócio do imposto, aí próprio Deus, próprio Jesus, lá em Mateus 22, 15 a 22, ele fala, no finalzinho do, da questão de tributo, né, no finalzinho do lá no 22, ele fala o, o versículo bem conhecido, que é dai a César, o que é de César, e daí a Deus, o que é de Deus, na questão de imposto. E, mais uma vez, temos duas autoridades na Questão aqui é a autoridade religiosa, que temos os fariseus e temos os herodianos. Isso. Lá no começo do texto eles falam esses dois nomes. Os fariseus eram os nacionalistas, os herodianos eram os judeus que gostavam, que apoiavam o Herodes, que apoiavam a autoridade romana. Então eles se juntam, eles brigavam entre si, porque eles não concordavam entre si. Mas os do, as duas autoridades se juntam para criar uma cilada para Jesus, perguntando se, se ia pagar imposto. Porque se Jesus falasse, não, não tem que pagar imposto os herodianos iam falar não, olha, ele está sendo revolto contra os romanos, vamos denunciá-lo. E se ele falasse tem que pagar o imposto, uhum. os fariseus iam falar, olha só, eles é contra os judeus, nossa pátria, vamos, vamos persegui-lo, entende? Então eles fizeram uma cilada para Jesus. E Jesus mesmo responde que é dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Uhum.
2: Sobre o imposto, que é interessante, eu também tinha é, separado aqui o, o texto que a Thaís passou, uhum. que legal, né? Jesus ele saiu, como sempre, né, de uma sinuca de bico, como diria meu pai, de dois lados, como a Thaís bem explicou aí, e ele saiu magistralmente, porque você vai dar a César, que é terreno, o que seria o imposto, e dar a Deus, que é a obediência espiritual a Deus. E o mais interessante, porque os judeus eles brigavam e não gostavam por causa dos publicanos, né, que eram os cobradores de impostos. Inclusive, Jesus ainda chama um pra ser discípulo. Jesus mandou pagar o imposto, certo? De certa... Ele mandou pagar o imposto, tá nítido o que ele mandou, ok? Aí, e os judeus poderiam de alguma forma reclamar, os, os discípulos deles, por exemplo. Mas o que que aconteceu? Como que eles pagaram o imposto, vocês lembram? Sim, sim, Deus proveu o imposto. Exatamente, <risos> exatamente. Eu vou contar uma questão particular aqui, eu posso, Ed? Claro, fica à vontade. Eu sou microempreendedor individual, né? Então eu trabalho por conta, eu trabalho em casa e tal, e o meu imposto de renda de 2019, que eu tinha que pagar esse ano, que tô pagando ainda, foi um absurdo. E me deu uma tristeza na hora que eu fui, fui declarar o imposto de renda, cara do céu. E aí eu falei assim, aí a tentação de sonegar, né, era gigante gigante, gigante. A primeira coisa que me veio à cabeça, dai a César o que é de César. O próprio mestre disse isso. Declarei o imposto de renda da maneira correta e enviei. Ainda apertou o coração, viu? Porque me que... tá me quebrando as pernas até hoje. Mas não tá faltando. Tô conseguindo pagar o imposto, não tô devendo conta nenhuma, graças a Deus. Deus tá provendo o que ele me ensinou a cumprir. Uhum.
0: Né? Amém. Então, isso a gente pode colocar em vários aspectos, não só do imposto. Você vai respeitar as leis, a Bíblia mesmo tá cheio de, de ordem para gente não matar. Muitas das nossas leis civis condiz com o que a Bíblia diz, mas, às vezes, há limite? Será? Uhum, uhum. Porque é, é muito complicado. Eu, eu tô <risos> querendo falar de uma forma, porque eu sou uma pessoa que, que tem várias questões com as autoridades, sabe? Eu tenho uma cicatriz na perna por não ir de acordo com as, as autoridades, entende? E aí eu não quero parecer que eu sou uma pessoa completamente desobediente, mas aqui é às vezes as autoridades são injustas. E não é por isso que a gente tem que não deve lutar. Só que não confundir o que a Bíblia diz com que o que eu acho, as, as minhas justiças, as, as minhas ideologias políticas, pessoais, es, de escola, entendeu? Com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, fala pra gente ó, seguir o que Deus fala, mas isso é até que ponto? A gente vai seguir o, o, que a, o que as autoridades falam. Vamos supor que a gente, o nosso país, vira um país muçulmano, e aí agora vai ser proibido ler a Bíblia, como já acontece em outros países. Você vai seguir essa autoridade? Afinal, num país muçulmano, eles ainda têm autoridade também, é a mesma coisa, é autoridade que foi implantada por Deus. A Bíblia não é brasileira, ela é mundial, serve lá pros, pros países muçulmanos. E eles vão obedecer ou não vão obedecer? Então há um limite aí. Certo. O que André, quando a
1: gente vê essa questão, então, existem leis que, vamos dizer assim, elas acabam que nem a Thais até falou de perseguição, né? Tipo, ah, ela vai fazer com que eu negue a Deus ou que eu tenha que ter um proceder né, que não agrade a Deus ou eu vou acabar sendo perseguido. Aí nesses casos, então, o cristão pode desrespeitar as autoridades? Ele pode desobedecer as leis? Sim. Ele deve desobedecer. Pedro, no seu
2: discurso em Atos, capítulo 5, versículo 29, Pedro disse, e os demais apóstolos afirmaram junto com ele, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então tem um limite. Quando Paulo fala sobre a questão das autoridades, como bem lembrou a Thaís, era Nero governante. E Paulo está afirmando naquele tempo para os cristãos, assim, obedeçam o teu governo, é obedeçam a Nero. Só que tem um limite, né? e aí ele está enfatizando que quando faz o bem, é para você ser louvado. Diferente de alguns casos, por exemplo, o cara lá do, do Carrefour, certo? Vocês estão sabendo do caso do Carrefour? Uhum. Para vocês que acompanharam, e eu não acompanhei em detalhes, mas tem o um caso do Carrefour que aconteceu lá pelo final de novembro, e que um cara foi espancado por um policial que tava paisando, eu acho, e o segurança, segurança e um, um policial, eu acho que não tava de fardado. E o cara, ele tentou agredir alguma coisa assim, a a, a, a funcionária lá. Então, levaram ele pra fora e esmurraram o cara até a morte. Vendo a ficha do cara, eu falo assim, tem que bater mesmo, porque a ficha do cara é ficha criminal. A ficha do cara é criminal. E ele tem ficha de bater em mulher, de espancar a mulher e de várias outras coisas. Então, em teoria, ele plantou algo que ele colheu depois, tá? Mas isso não cabe a gente. Só que, eu sou cristão, certo? Ele apanhou, porque talvez mereceu, isso não compete a mim. Mas se eu vejo que o cara está morrendo, certo? o cara está morrendo ali, tá nítido que o cara tá morrendo, eu tô vendo e eu vou lá tentar impedir, aí o policial que eu entendo que é uma lei, né mesmo que ele não tá fardado, ele não deixa de ser policial, né, o policial é a função dele, ele fala para mim, sai daqui que senão você vai apanhar também, eu eu, eu sou um um nada, tá, eu não brigo com ninguém não, não mato uma mosca, mas assim diante de uma questão assim, eu como cristão devo amar meu próximo, e aquele que precisa que é o meu próximo, eu interviria mesmo que eu apanhasse, aí no, no caso que a Thaís está falando eu acredito, eu estaria desobedecendo a autoridade porque a autoridade passou do limite, né? Então existe um limite que a gente deve desobedecer sim, só que essa desobediência nesse limite e a gente eu acho que vai falar com mais detalhes depois, é uma desobediência que você está disposto a pagar o preço é a mesma desobediência que os nossos irmãos lá com os muçulmanos sofrem, são degolados são mortos por armas de fogo, porque não negaram Jesus e eles estavam prontos para morrer por isso, a mesma desobediência que alguns são presos porque não podia traficar a Bíblia e traficaram e é, falaram, não, então eu vou ser preso, mas eu não vou deixar de fazer a gente tem que ter essa, essa mentalidade é fácil, eu conseguiria, longe disso não estou dizendo isso, mas o que a Bíblia ensina eu deveria ser isso
1: Sabe interessante que foi citado ali Pedro, né, em Atos? O próprio Pedro, ele também fala sobre o respeito às autoridades, né? Ele fala, vou ler aqui, só para adicionar aí a nossa conversa. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3 em diante, ele diz assim. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem pois é da vontade de Deus que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos vivam como pessoas livres mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei então é, é, é bem semelhante ao que Paulo fala, e aqui Pedro ele foca bastante nessa questão de que nós temos que obedecer as leis, e no sentido de a gente dar um bom testemunho também, né, esse imposto de renda que tu tá pagando aí é pra te dar um bom testemunho também, pra mostrar pros outros que é possível viver de uma forma correta, né? Mas ao mesmo tempo, a gente também tem que usar da nossa liberdade pra não praticar o mal, né? Ele coloca isso também, que a gente tá fazendo alguma coisa correta também perante Deus. Então isso é importante também a gente sempre lembrar, a gente não tá fazendo ah, estamos fazendo aqui só porque mandam, né? Mas Deus, ele nos pede que a gente faça a coisa certa, né? E daí, por isso que eu vejo assim que que beleza. Vão ter leis que vão ser injustas. Vão ter leis assim que, vamos assim, não vai ser correto aos nossos olhos. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado também, né? Porque às vezes a gente acha que não é bom para nós, mas quem tá falando isso não é bom para mim, é o meu pecado. Porque eu poderia dizer assim, que nem nesse caso agora que falou do imposto, né? Eu poderia dizer assim para mim: "Ah, mas eu acho injusto essa carga tributária, porque quando eu vou no mercado, eu já pago o imposto. E aí eu tenho que mais para pagar imposto de renda?" Eu tem que pagar IPTU, tem que pagar IPVA, eu tenho que pagar pra andar, daqui a pouco eu tô pagando pra respirar, na verdade eu pago pra respirar de certa forma já. Então, tipo, pô, é muito imposto, muito imposto. Então eu vou parar de pagar alguns impostos, porque eu não acho justo. Então alguns impostos eu não vou pagar, porque tem que ser assim, né? Eu acho que o jeito certo é só o imposto X, Y, mas o Z não é certo, eu não vou pagar. Aí nesse ponto, eu acredito assim que a gente não tem tanta liberdade assim, né? Não sei o que vocês acham, né? E aí eu pergunto pra vocês, quando a gente tá nessa situação, né, tipo assim, de que, ah, eu acho que isso é injusto, o que que realmente a gente tem que analisar para ver se a gente tem que cumprir o que a autoridade nos diz para fazer ou não, né, porque os exemplos que vocês deram aí, por exemplo, o caso, tu citou o caso do Carrefour ali, né, é um caso, assim, de abuso de autoridade, então eu, o correto é eu segurar essa autoridade e mostrar para ela, olha, acho que tu tá passando limite isso vai pegar ruim para ti, né, então é, é até, de certa forma, uma forma de de amor pela pessoa que tá sofrendo e pela autoridade. Quase isso, né? Porque a pessoa, depois, a autoridade tá abusando, ela também tá cometendo algo incorreto, né? Um erro, né? Um crime, né? Mas e aí, como é que a gente vai decidir o que que a gente tem que obedecer e o que não tem que obedecer? Tipo, é qualquer coisa ou existe algum parâmetro, algo que a gente pode definir? Thaís, qual que é a tua opinião aí, já que tu comentou antes aí que tu tem algumas ressalvas ali em algumas situações, alguns
0: pontos? É que você falou algo, tanto você como você anda falaram da questão de abuso de autoridade, né? E aí fica óbvio. Mesmo você considerando imposto abuso de autoridade, você não quer dizer que você não deva pagar o imposto. Porque existem coisas, como o imposto, por exemplo, que eu acho injusto, posso lutar contra isso, mas vou continuar pagando até que a lei mude. O fato de existir a lei, não quer dizer que eu não possa lutar para essa lei mudar, já que eu acho ela injusta. Agora, existem coisas que não têm condições de a gente esperar que a lei mude, ou que não é que questão de lei, é questão de abuso de autoridade. Como você perguntou, eu estava fazendo um protesto porque queriam mudar a lei para aumentar a minha carga tributária, como professora, de 11% a 14%, na verdade na carga tributária, é o aquele que a gente paga quando a gente vai se aposentar. Ah,
1: sim, o INSS é o INSS, pessoal chama, INSS, né, mas isso. é a previdência social,
0: né? E aumentar a minha atribuição de 11 para 14% no INSS. E aí eu fui lá no dia da votação para falar que eu sou contra isso, mas que eu não voto, mas para deixar ali a, que eu ia assistir a votação e deixar meu voto ali de protesto mesmo não votando. Né? Deu para entender. E aí os policiais queriam me tirar do local. Só que é um lugar, é um local público. Eu tenho, eu tenho, eu posso é estar um lá. Direito. É um direito meu uhum. estar lá. A lei define que tu pode estar lá. A lei está do meu lado naquele caso. É. Só que aí chamaram a tropa de choque e eu fiquei presa dentro da, da Assembleia Legislativa, eu não conseguia sair, eu não conseguia ir para frente, não... E de repente começaram as bombas e e aí veio uma bomba na minha perna e estourou e eu tava tipo uma pata choca no meio do caminho, totalmente perdida. Não sabia o que tava acontecendo. E pra mim aquilo foi uma abuso de autoridade, porque eu só queria assistir a votação e no fim eu acabei perdendo porque aumentaram. Então se você tá vendo, por exemplo, alguém um policial, que é uma autoridade mas ele está. Se um policial tiver cometendo um abuso de autoridade tipo com o pescoço na, com, a, com o joelho no pescoço de um ser humano. Você vai uhum. esperar esse ser humano morrer pra poder protestar? para poder falar, olha, eu sou contra e você vai ser todo bonzinho e dizer olha, eu acho que vem aqui conversar eu sou contra, entende? Que às vezes você precisa fazer algo a mais do que simplesmente chegar e falar, meu queridinho vamos conversar aqui com paz e amor nem sempre dá, entende? Quando Jesus, que é um outro contexto tá? Um outro contexto, mas quando Jesus entrou lá no templo e estavam fazendo, as autoridades bíblicas da época, estavam fazendo abuso de poder fazendo as pessoas comprarem pombas e ovelhas muito caras para poder ofertar a Deus, Jesus não chegou e falou meu queridinho, vamos conversar com paz e amor ele chegou virando barraca, entende? Uhum. então eu acho que você precisa ter só que é muito pisar no ovos, e eu tô com muito medo de impor regras aqui porque eu acho que o melhor caminho é você ler a bíblia, querido ouvinte <risos> é, exatamente,
1: não, mas é, mas é por aí mesmo, né Thaís, porque são casos e casos e é muito interessante isso que vocês estão trazendo nesses exemplos, inclusive é que em momento algum a gente, vamos dizer assim, vai deixar de obedecer alguma autoridade naquele momento para bem próprio. Em momento algum é para bem próprio. Os exemplos que vocês deram era sempre para o bem do outro. Olha, alguém está em risco de vida. Eu preciso intervir. Ou
0: o bem coletivo, né? É, de... Também,
1: o um bem coletivo. Eu preciso intervir. Olha, tem algum problema ali. Se bem que, sim, fazer um protesto pacífico não é ir contra uma autoridade. Na verdade, tu está fazendo um protesto. Ir contra a autoridade seria, sei lá, entrar na assembleia, matar tá todo mundo, e daí dizer agora nós que reinamos aqui, a lei é quem vai fazer aqui a gente, né, e acho que isso seria, né não tô dando ideia pra ninguém, calma temos <risos> que amar o próximo tá <risos> ah, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, inclusive Jesus ah, mas Jesus, então ele foi lá e fez o que era bem pra... não, ele tava cuidando das pessoas também na minha opinião, eu vejo dessa forma inclusive uma pessoa que está em perseguição, se ela ela nega negar a Deus <risos> ela rejeita o pedido de Negar a Deus, colocando em risco a sua vida, eu não vejo isso como algo pra si mesmo. Eu vejo assim que ela tá colocando Deus em primeiro lugar. Né? Uma pessoa que faz um contrabando de bíblias, né? É, ela tá buscando levar a Bíblia pra outras pessoas. Então percebe que não é aquela questão assim, ah, eu acho que esse imposto aí é absurdo, eu não vou pagar. Eu vou sonegar. E inclusive, nesse sonegar negar, não é simplesmente eu não vou pagar. Eu ainda vou dar um jeitinho de fingir que eu paguei, mostrar ali, porque senão eu vou ser pego, né? Eu não posso ser pego. Eu sei que é errado mas eu vou fazer errado assim mesmo, sabe? Existe uma linha muito tênue, e eu acho que a gente não tá fazendo regras aqui, Thais, mas é uma questão assim de a gente... O que eu quero trazer não é dizer que a gente pode desobedecer, mas eu quero dizer que a gente não deve desobedecer, né? <risos> mas que vão ter situações que realmente é, a injustiça faz com que a gente coloque Deus em primeiro lugar. Deus tem que estar tá sempre no nosso centro, né? Eu acho que foi muito bom o texto de Atos ali que vocês trouxeram, Atos 5,29, que diz que primeiro lugar é Deus, depois os homens, e aí nesse ponto te pergunto, André, será que em alguns casos, a Thaís até falou que, olha, vamos tentar, né, protestar, por exemplo, vamos tentar mostrar que isso não é o melhor caminho e tal, será que essa busca por alternativas antes de uma desobediência, não é não seria o ideal para o cristão? E eu não tô falando de algo assim que tá colocando em risco a vida de uma pessoa, né, não tô falando nesse ponto, eu tô falando em outros casos, né, por exemplo, uma igreja que tá sem o seu PPCI, né? Que a gente sabe que tá errado. E eu tenho certeza que devem ter igrejas que não tem ali o alvará dos bombeiros ali pra poder tá funcionando. Esse tipo de coisa. Será que antes a gente continuar desobedecendo, eu não deveria achar, vamos, vamos tentar resolver isso aqui, vamos fazer a coisa do jeito certo, antes a gente desobedecer? Talvez a gente desobedecer não seria uma espécie de pecado e talvez até um mau testemunho pras outras pessoas? Olha, você
2: citou a questão da igreja, né? Eu sou de uma igreja pequena aqui, da igreja presteriano do Brasil, a gente agora em dezembro vai fazer um ano de organização, antes a gente era somente uma congregação né agora nós somos uma igreja organizada e eu faço parte do conselho da igreja, inclusive sou o tesoureiro da igreja e a gente está com um problema assim nós não temos o a documentação exata para a abertura da igreja, mas não é por uma questão de desobediência, é por uma questão justamente das autoridades, digamos assim ou da, da burocracia ser tão demorado e tão lenta pra autorizar a gente, então uhum. em relação aos bombeiros, a gente tem o bombeiro, o contato do bombeiro que ele disse que ele aguarda o tempo que for preciso, então nesse caso a gente tá, entre aspas, salvo nessa questão. Em relação às outras coisas que nós precisamos fazer inclusive a gente precisa para finalizar finalizar o cartório pra poder abrir conta da igreja, e aí a gente não consegue porque estamos barrados nisso, e o próprio cartório barra a gente, e não desenrola entende? E a gente já tá assim um ano já, então nesse caso assim, tá desobedecendo se você for legalista está, porque você não tá com a documentação em mãos, mas se você entender que o processo é longo, que você tá buscando é, fazer tudo da maneira correta, eu não entendo que é uma desobediência, uhum, né? mas eu tenho um padrão assim, você deve obedecer as, as autoridades? Deve sempre, quando não, quando a autoridade for te fazer pecar, uhum. enquanto a autoridade não te faz pecar, mesmo que ela te maltrate, mesmo que ela faça o um mal pra você, mesmo que você não concorde você vai obedecer porque é autoridade, agora você estava falando assim, de pregar o evangelho, de entregar a bíblia, como a gente mencionou, é uma ordenança de Jesus, vai pregar o evangelho por todo mundo, a gente tem que pregar, é pra negar Jesus? Não, não é, Jesus disse que aquele que negar ele diante dos homens, ele vai negar ele diante do pai então não pode negar, não é pra negar, então assim, nós temos que cumprir primeiro com as ordenanças bíblicas e depois com as autoridades então enquanto a autoridade não está contrapondo a bíblia, nossa regra de fé e prática, vamos obedecer em tudo mesmo não concordando, eu sou, só pra Vou deixar claro, viu Thaís, eu sou favorável à manifestação pacífica eu já participei, principalmente na época do impeachment da Dilma e mais pacífica, não é pegar o coquetel molotov e jogar na polícia pegar pedaço de paralelepípedo <risos> e jogar no esquadrão, nada disso, então <risos> é mais é pacífica agora é lógico que tem os abusos de autoridade mas os abusos de autoridade o que você faz? você vai pagar o mal com o mal? você não vai pagar o mal com o mal, você pode até depois processar a polícia, porque tem meios pra isso, né, agora você não vai pagar o mal com o mal, você vai lá e vou dar uma, jogar uma bomba na polícia também, você não vai fazer isso, não é, não é do, da índole cristã, mas existem sim momentos que você deve desobedecer principalmente quando se trata da questão do evangelho, então vai chegar, eu acredito que vai chegar um tempo que Deus nos livre, né, que não seja na nossa geração, mas que no Brasil vai ter perseguição também, e se for preciso, vamos obedecer a Cristo até que a gente seja preso ou morto porque já tem irmãos nossos que fazem isso tiveram quantos mártires que fizeram isso e outra coisa, a questão de não concordar com a autoridade, Paulo, ele, se eu não me engano, ele foi levado para ser condenado e ele apelou para César. E eu acho que antes de ir para César ou quando estava com César, chegou um camarada e deu um tapa na boca dele. Uhum. E aí ele falou assim: "É, Deus mesmo vai te castigar, seu não sei que é branco, não sei que parede esbranqueada. E aí, mal o cara lá. Aí quando ele descobriu que era um sacerdote, ele se arrependeu do que falou, porque era autoridade o cara tinha batido na boca dele, pô, era Paulo, ele tava lá ministro da justiça de Deus, entendeu? Então a gente tem que, eu acho, colocar no nosso lugar e só pra finalizar aqui em Mateus 5, versículo 6 tá escrito, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados a gente tem conta-gotas de justiça no nosso, no nosso mundo hoje, né na nossa realidade de hoje mas isso aqui vai acontecer mesmo no céu, no último dia e na nossa eternidade, então nós devemos sim clamar por justiça, buscar buscar a justiça da maneira correta enquanto a gente enquanto nós podemos, mas só vamos alcançar a verdadeira justiça quando não estivermos mais aqui. Sim, é
1: bem interessante o que tu falou, porque bate, vamos dizer assim, com a visão assim, que eu vejo que a Bíblia fala que é da submissão, né? O que quero dizer? Por exemplo, a gente pode ter uma visão anarquista, que a gente não vai obedecer nada, que a Bíblia não fala sobre isso. A gente pode ter uma visão contrária, né? que é o patriotista extremista, né? que ele tem que obedecer tudo, 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 tudo. Também a Bíblia não fala sobre isso mas a Bíblia fala sobre essa questão de submissão bíblica, no sentido que a gente tem que obedecer as autoridades, mas a gente é autorizado a desobedecer a lei civil ou ao governo, quando ele estiver comandando de uma forma que coloque a gente a agir de um jeito que vá contra aquilo que a palavra de Deus fala, né? Então, realmente isso, a gente deve negar sempre, né? Uma lei, alguma coisa que nos obrigue a fazer algo que vá contra Deus, né? E aí, agora a gente tá, vamos dizer assim, no meio de uma pandemia ainda, né? Se você está escutando daqui, sei lá, 10 anos, tá ali em 2030, né? Não sei se você ainda está na pandemia. <risos> Meu Deus! Eu espero que não, né? Eu acredito que não vai, tá? Ou Jesus já voltou e você não tá ouvindo ainda. Ou, hoje, não sei. Agora me embolei. Mas a questão é que agora em 2020 nós estamos ainda na questão da pandemia e existem normas, pelo menos na minha cidade, pra questão de realização de cultos, de celebrações, de missas, né? Tem questão de distanciamento, tem questão de cuidados, de higiene, tem uso de máscara, tem em alguns lugares, inclusive uma cidade tem até número máximo de pessoas que podem estar presentes. E aí eu pergunto pra ti, isso o que que tu acha? O cristão, ele tem que seguir essa lei que diz que tem que ter distanciamento e tal, e não sei o que, blá blá blá, isso aí? Ou o senhor, meu pastor, nada me faltará e ele vai cuidar da gente a gente não vai pegar Covid? Como
0: se, se a gente tá falando que as autoridades foi instituídas por Deus, a gente tá falando que as, muitas dessas leis são pra nos proteger e proteger o coletivo. Uhum. Quando a gente pega e tá, usa máscara mantenha o distanciamento ou não vai a lugares desnecessariamente, a gente tá cuidando de nós mesmos, das pessoas que a gente ama e das pessoas que a gente nem conhece. Nós estamos sendo cristãos. Certo, mas aí tá isso o seguinte, vamos dizer assim que o pessoal proíba o culto por causa da
1: pandemia e tal, né? Até onde o cristão tem que obedecer isso? Porque pensa só, é, a gente tem que levar em consideração também a questão de saúde, né? Cuidado com hum. saúde e tal. Mas aí os governantes do nosso país, vamos dizer que eles são anticristãos, né? Estamos aqui, né? Levando por uma, uma imaginação aqui, né? Um exemplo. E aí eles dizem, bah, vamos aproveitar esse tempo de pandemia, nós vamos proibir que os cristãos se reúnam em cultos e agora tá proibido o culto. Quem se reunir vai ter que pagar multa e sei lá. E aí, se um tipo de perseguição, isso o cristão tem que obedecer ou ele pode se reunir escondido,
0: né? O que que tu acha? O nosso cristianismo tem uma herança muito forte do paganismo e a gente se pega totens. A igreja não é um, um templo sagrado. A igreja a igreja somos nós, eu sou a igreja Então aonde eu estiver louvando a Deus Aonde eu estiver lendo a Bíblia Eu estou fazendo o meu culto E a gente pega que a gente precisa ir na igreja para se unir. Eu, a comunhão da igreja, eu, é muito importante tá? Não estou dizendo isso É muito importante que o cristão vá à igreja Faça comunhão com outras pessoas Com pessoas diferentes, pessoas que pensam diferente em você Que você aprende a respeitar Pessoas com um pensamentos diferentes de você Isso é muito importante quando a gente vai a igreja Porém, no momento onde que vidas estão correndo risco risco, qual o problema de você fazer um culto com a sua família na sua casa? Uhum.
2: Mas, ô Thaís, eu concordo plenamente com o que você tá falando. A gente tem que entender que a igreja é a Assembleia dos Santos. Ela pode ocorrer em qualquer lugar. Inclusive, o que começou a acontecer hoje é a reunião online. Pra... Posso fazer um merchan, Ed? Claro! Pra quem quiser ouvir um podcast do Dudu Grego sobre o culto no novo normal, que é o nosso DGCast 051, pode acessar. lo laudogrego.com e eu amaria se você deixasse, eu amaria se você deixasse eu falar assim, link no post. Ah, então tá, tá falado então. É, nem vou precisar falar. E lá no nosso podcast a gente vai discutir sobre o que que é
1: culto, e se pode culto online.
2: Literalmente discutir, né? Discu Vixe, o sangue ferveu ali, Thaís.
1: Se você ouvir, você vai falar, nossa, eles se odeiam. Anotado Deixa eu fazer aqui. a piada aqui, oh, Thaís, é que eles, o pessoal do Grego é tudo presbiteriano, mas lá pegou fogo, hein? Eita! <risos> fogo abençoado. Yeah. <laughs> então assim é, a gente tem tem que dar graças
2: a Deus pela tecnologia tem que dar graças a Deus por essas coisas que que Deus proporcionou para que a gente mantivesse nosso culto o nosso culto individual o nosso culto familiar que eu gosto muito do culto familiar ou culto em conjunto né só que virtual eu já vou dizer que para mim não é culto público online tá mas não deixa de ser culto porque se um tá cultuando lá você tá cultuando aqui você acaba cultuando a Deus mas assim, o Ed falou da igreja, né? Perguntou da igreja. E o que a Thaís falou, eu concordo, porque a ordem dos governantes foi em relação à preservação da saúde, correto? Em relação às igrejas. Uhum. E o que a gente tá fazendo? Não tá amando ao próximo? Claro. A gente tá amando ao próximo. Então a gente, por que a gente não deve obedecer se amar ao próximo antes da, do governante pedir, foi Jesus que ensinou? Agora, a hora que a autoridade proibir a gente até de fazer o culto online, aí peraí, tá, tá errado. Ou passa-se a pandemia e ainda assim se proíbe as igrejas de abrirem. Não, vamos todo mundo ser preso, mas vamos ser presos juntos, entendeu? Uhum. Então a gente tem que ponderar essas coisas. Eu, mais uma, uma questão prática aí, como o conselho da igreja decide pela igreja as coisas, e eu faço parte do conselho, pra vocês terem uma ideia, olha o absurdo, absurdo assim, né? A realidade de hoje, nós ainda não abrimos a nossa igreja, desde março, por quê? Porque a nossa igreja é muito pequena e metade dos membros da igreja é, é gente de idade ou... Ou um grupo de risco. Aí a gente é um, é um grupo, uma igreja que não tem recurso, né? Que a gente paga as contas, graças a Deus, assim, e vamos indo. Não tem faltado nada também. Então, qual que é a nossa dificuldade? Já tá na hora de abrir a igreja? Já tá na hora de abrir a igreja. Por que, que a gente não abriu ainda? Porque o que nós vamos fazer com os irmãos que não vão na igreja? Porque hoje, ainda a palavra é ministrada online. Mas se nós fizermos o culto na igreja, não vamos conseguir transmitir porque a gente não tem material. Então, para preservar os nossos membros de maneira geral, a gente ainda continua com a igreja fechada e continua as transmissões online, a gente tem até EBD online, a gente continua porque assim a gente consegue cuidar, né, de uma forma mínima de todos os membros, né, e claro que como presbítero e pastor como pastor, a gente sempre tá atento para aqueles que precisam, que vá visitar, que se dedique à oração ou ao cuidado. Então, a igreja não parou, tá? O que fechou, como a Thaís
1: bem disse, é o templo, e o templo não é a igreja, o templo é um local de reunião. Uhum. É, eu comento isso porque a gente... Precisa separar, né? Separar o que, que realmente é perseguição e o que é cuidado mútuo, né? O que, que é cuidado ali, tipo, com o próximo, a questão de saúde e tudo mais. E até entre nós, né? Tem, tem gente que, que é cristão, assim, que tá achando que o coronavírus não é nada e tal, ah, não tem problema, isso aqui. É... Ah, porque Deus vai cuidar da gente. Sim, Deus vai cuidar, mas Deus também cuida daquelas pessoas que pegam câncer e morrem. Deus também cuida, né? Tipo, das pessoas que pegam doenças terminais, Deus tá cuidando. Dessas. É o
2: mesmo Deus, né? É o
1: mesmo Deus, né? É o mesmo soberano criador dos céus da terra, justamente. Exatamente. Se ele quiser que tu morra com uma gripezinha, ou com coronavírus, ou com um câncer, ou se ele quiser que tu morra sem nenhuma doença, mas seja, sei lá, vai atravessar a rua e cai um meteoro em cima de ti, tu vai morrer, né? Então, digamos assim, a gente às vezes quer colocar Deus como o nosso super protetor, porque somos nós que definimos o quanto que nós vamos viver, mas não somos nós que definimos o quanto nós vamos viver, né? Quem define é Deus, tipo, ele fala lá que ele conhece nós desde o ventre, né, tipo, da nossa mãe, ele já... Quando a gente tava sendo tecido, né, dentro do ventre da mãe, né, ainda informe, é o que. Uhum. E ele sabe todos os dias da nossa vida, né? Exatamente. Então, assim, é, sabe? E é isso também, às vezes, aí o pessoal... Ah, então é isso mesmo. Então, tipo, eu não vou me cuidar. E aí entra aquela questão, tipo, um egoísmo, né? Um egoísmo, tanto pela questão do cuidado com o outro, mas pela questão, assim, beleza, então tu não vai cuidar da tua saúde, e aí tu não dá a mínima pela questão de que Deus, ele espera que tu seja uma ferramenta dele pra levar a palavra de Deus adiante, né? Daqui a pouco tu não vai morrer agora, mas tu precisa estar tá saudável, tu precisa se cuidar, tu precisa se alimentar bem, tu precisa né, estar firme e forte pra levar a palavra mesmo que seja online <risos> seja evangelizar o teu vizinho gritando, né, pela janela não sei, mas eu quero dizer, é, às vezes tem, sabe, uma, uma falta de, de entender o real propósito, de por que que nós estamos aqui, por que que nós vivemos igreja, né, e as pessoas querem dizer assim, não, 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 isso aí, isso aí não é nada, né, Deus tá testando a nossa fé, se a gente realmente confia nele se a gente realmente confia, não vamos usar máscara, não não é por aí, né? Mas eu trouxe essa questão porque muitas pessoas, assim, eu vejo que também elas acham que a lei é injusta, né? Essas leis que estão vindo aí sobre a questão de pandemia, sobre a questão de usar máscara e tudo mais. E acham que é uma perseguição à igreja, mas a gente vê que não é perseguição, porque não é só a igreja evangélica que tá passando por isso, mas é, é clubes, né? Igrejas católicas, outras religiões, né? Mesquitas também entra na mesma questão, né? Então, tipo, tudo que reúne pessoas, a lei é a mesma, né? Não, não tá fazendo diferenciação de religião, né? Então por isso que eu queria que vocês comentassem sobre isso também, nesse nosso papo, sobre respeito às autoridades, justamente pra demonstrar que, é, peraí, acho que tem uma questão de saúde ali no meio e acho que nesse ponto não está colocando em xeque a nossa fé, né? Não, não é um pedido por desobedecer, apesar que Deus diz pra gente se reunir como igreja, mas existe uma questão de saúde antes, né? Tipo, Deus diz, a Deus sobre todas as coisas, o próximo como mandamento. E acho que a questão de saúde e amar o próximo é muito mais importante do que o reunir como igreja, né? Então, é uma questão temporária, né? Esperamos que seja temporária, né? Amém. Ô Ed,
2: existem tempos períodos de tempos que a igreja de Deus, né, seja no antigo, no novo testamento, para quem entende que Israel era a igreja de Deus no antigo testamento, que sofreram situações em que elas não conseguiam viver normalmente a, a seu culto a Deus, seja na época do tabernáculo de Moisés, no tabernáculo de Davi, o templo de Salomão, seja em qualquer forma, né? Existiam casos específicos onde a normalidade não existia, foram proibidos, de certa forma, por catástrofes ou por desobediência e Deus estava punindo eles como a questão do da ida pra Babilônia que os babilônios prenderam os judeus né cativeiro da Babilônia e eles não se reuniam normalmente e foi um período onde Deus castigou eles ele falou que ia castigar se eles, se eles desobedecessem foi Deus que fez, entende? foi Deus no seu controle e prezando pelo nome dele que castigou o seu povo e naquele período a igreja, entre aspas, não se reunia, viveu uma questão difícil nossos irmãos na China, ou na Coreia do Norte, ou em países islâmicos, né, como o que tem os muçulmanos, os tal dos xiitas, não sei o que lá, que, enfim, que são os mais é, piores lá em relação à questão, porque não é todo muçulmano que é da pesada, não, tá? Uhum. Já estão sofrendo, já, já vai se reunir em caverna, vai se reunir em meio de cemitério, né? E aí? Tá se reunindo, não deixou de se reunir, mas tá fazendo escondido. Por quê? Porque vai ser pego se descobrir. Então, então, para não ser descoberto, faz escondido. Quando for preso, vai preso com, com toda a felicidade do mundo, porque estava obedecendo a Deus, né? E um caso que aconteceu, já que a gente está falando de desobediência, quando pode e quando não pode, na primeira igreja de Recife, aconteceu, no lockdown, o governador e eu acho que o prefeito, eles mandaram fechar tudo e tinha toque de recolher. E aí, o que estava acontecendo? Os irmãos lá da igreja, inclusive o, o Augusto Nicodemos, eles não conseguiam nem gravar as mensagens. Porque o horário que eles iam sair da, da gravação era um horário depois do toque de recolher. E aí, vai ficar sem mensagem? O que, que eles fizeram? Desobedeceram? Não, tinham um recurso ainda. O Nicodemus gravou um vídeo, disponibilizou o vídeo para que chegasse ao governador, entrou em contato com uma associação de, de advogados para saber o que eles podiam e não podiam fazer. Mas antes de, que, de precisar entrar na justiça, o próprio governador, ouvindo o que o Nicodemus pediu, já falou não, tudo bem, pode gravar sim sem ninguém lá, respeitando tal, 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 pode gravar sim. Conseguiram, não precisou brigar, entendeu? Uhum. E não precisou desobedecer também. Não precisou desobedecer, né? Então a gente ainda, graças a Deus, estamos numa democracia. A gente pode protestar sim, a gente pode ir às vezes em causas é, jurídicas, precisa processar alguém que seja um abuso de autoridade, e seja qualquer outra coisa. A gente pode ir contra, e telefonar e mandar mensagem pros deputados, pros senadores em hora de voto, e tal, o que a gente não pode é desrespeitar essas autoridades. O que a gente não pode... Xingar e amaldiçoar essas autoridades. A gente deve orar por elas, abençoar elas, para que vá bem com a gente, para que vá bem com o nosso povo, não só o povo cristão, mas o povo brasileiro. Então a gente tem que ter essa noção aí de que às vezes tem irmãos nossos que, infelizmente, eu acho que não tem a consciência, mas eles dão um mau testemunho em algum lugar, normalmente na escola ou no trabalho, e aí começam a falar mal porque é evangélico, porque não sei o que e tal, 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 e falam: nossa, olha a perseguição. Mas não era perseguição, era mau testemunho. Então muitos não têm essa noção, né? E a gente tem que
1: tomar cuidado com isso. Uhum. Então, pessoal, muito legal o papo que tivemos aí. E olha que a gente nem, nem entrou aí nos desobedientes da Bíblia, porque tem vários desobedientes ali na que a gente vê na Bíblia aí, que de pessoas que, vamos dizer assim, né? Desobedeceram a lei em prol de Deus, né? Pra não negar a Deus, né? O próprio aí, né? O, o André falou sobre Babilônia e tal. A gente pode lembrar Daniel, né? Daniel foi fiel a Deus. E os amigos dele...
0: Sadraque, quem? Mesaque e abed -Nero.
1: Exato. É. Que foram pra Fornalha porque desobedeceram. Porque desobedecer. Porque desobedecer É a consequência. Olha ali. E não estavam fazendo nada demais. Exatamente. O Daniel, esses caras aí, basicamente o que eles fizeram foi orar a Deus. E não se dobrar a estátua do, do, do rei né? Isso. na Do Nabucodonosor. Então, tipo assim, eles não mataram, não roubaram, né? Não bateram em policial, não passaram no sinal vermelho. <risos> não fizeram entre aspas pra nós, assim, nada demais, né? Mas foram pra Fornalha, foram pra Cova dos Leões e tudo mais, né? Mas, vamos lá então, considerações finais. Thaís, nos fale o que você finalmente considera e depois aproveita aí pra
0: dizer. Onde é que o pessoal pode escutar aí? Minhas considerações finais é que vocês, querido ouvinte, enquanto a autoridade do nosso país, enfim, não ir contra a autoridade de Deus, siga essas autoridades. Só que, lembrando que a autoridade de Deus é a Bíblia, não é o pastor, não é o que a tiazinha do Zap Zap te mandou a mensagem falando que Deus falou pra falar, fazer tal coisa, não é nada disso. Pra se entender a autoridade de Deus, você precisa ler a Bíblia, ler mais mais uma vez, leia todo dia, leia uns pouquinhos, mas leia a Bíblia. E só do Pupilas em Brasa, um podcast maravilhoso com vários podcasts, tem Pupilas em Brasas, tem Pupilas de Segunda, tem o Brasas FM, que é muito divertido que a gente fala sobre música, tem um especial, todos voltados pra cultura pop com a nossa cosmovisão cristã, maravilhoso, vão ouvir, tem vários assuntos diferentes. Show de bola,
1: link no post aí pra você conferir o Pupilas em Brasas, lá, muito legal lá os papos, recomendo, recomendo, eu sou ouvinte assíduo. E comentador assíduo também. Também. Eu, eu só não escuto aqueles que eu ainda não assisti. É. Ou, 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 na verdade, alguns que eu ah, não vou assistir, daí eu escuto mesmo assim, o spoiler, pra pegar a opinião de vocês.
0: É, justo, justo, <risos> justo, justo.
1: E também, André, deixa aí suas considerações finais, o que você finalmente considera. E não se esqueça, depois de dizer onde é que o pessoal também pode te escutar aí. Bom, eu diria que devemos ser grato a Deus pela tecnologia, porque ela tem
2: sido uma ferramenta extraordinária da infelizmente mais necessária comunhão virtual e da disseminação da palavra de Deus, se na época dos protestantes né, no século XVI foi o jornal foi a imprensa, hoje graças a Deus temos uma tecnologia a nosso favor é. e temos que ficar firmes na fé Deus está no controle, nada escapa da vontade dele, ele governa soberanamente no trono dele, ninguém faz nada que Deus não saiba então a gente pode ter fé, confiança, convicção e a certeza de que Deus vai cumprir com todos os seus propósitos. Não vai fazer a sua vontade, mas vai fazer a vontade soberana dele. E temos que ficar atentos às oportunidades de mudança, temos que ficar atentos e vigiar, porque pode ser que logo chegue uma, uma perseguição, e ficar atento porque até como o Ed já disse aí, vai que Jesus volta amanhã. Então a gente se preocupa com hoje, o amanhã pertence a Deus. E só para dar uma, uma questão, porque a gente fala muito da pandemia e a gente se preocupa, muitos se cuidam demais e outros se cuidam de um de menos, tem uma questão na teologia que é chamada de responsabilidade humana e soberania divina. Então vocês imaginam assim, uma linha do trem, né, onde você está no meio da linha do trem, e aí você vai acompanhando a linha do trem dos seus pés até o horizonte. A linha do trem ela é paralela, então a soberania de Deus é paralela com a, com a responsabilidade humana. Só que quando você olha, vai ficando mais longe, você vai ver as duas linhas se encontrando até que parece ser uma só. Assim é a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Onde você Faz a sua parte e onde Deus vai fazer a dele. E, para quem quer ouvir os nossos amigos e irmãos do do grego nós, que eu faço parte, obviamente é só acessar o dogrego.com é o nosso site, vai ter todas as informações lá tem o nosso canal no Youtube tem o nosso Instagram se inscreva lá, curte o nosso canal, tem o Facebook também, tudo do grego do grego teologia agora, né, não mais do grego podcast, e você pode seguir a gente, o Ed também com o nosso ele é um, um, um seguidor assíduo eu fico até admirado e ninguém comenta só o Ed, é um ou outro que comenta alguma coisa, mas o Ed tá sempre na lavuta lá. Então, Ed, é. obrigado. Você sabe que foi um prazer pra mim estar tá gravando com você. Eu tava devendo pra você uma gravação. Foi um prazer, um prazer enorme conhecer a Thaís. A Thaís falou praticamente tudo que ela falou eu assino embaixo. Então, assim, foi muito bom. E graças a Deus não precisei tretar com ninguém.
1: <risos> então, link no post! Se você quiser ouvir as tretas lá do André com o pessoal, <risos> só escutar o do grego. <risos> É. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês gravarem aqui conosco, né? Gravarem aqui no Pelo Amor de Deus, trazerem os seus, seus conhecimentos, suas sabedorias, né? Que provém de Deus, obviamente, né? E eu gostaria também de concluir, gostaria de finalmente considerar que nós precisamos sempre obedecer às leis do nosso país, às autoridades. Exceto, que nem a gente já comentou, mas repetindo, reforçando, né? Exceto quando a lei ou a autoridade coloca pede pra que a gente faça algo que vá contra a Bíblia. Vá contra os nossos valores como cristãos. Muito bom aquilo que a Thais falou, que pra que a gente possa obedecer a Bíblia e saber, a gente tem que ler a Bíblia, né? A gente tem que entender o que a Bíblia fala sobre o assunto, né? Senão como é que a gente vai obedecer e saber se tá obedecendo ou não. Então, isso é muito importante também, né? Ler a Bíblia é essencial, o básico. Essencial pra gente o básico, né? O básico do cristão é conhecer a palavra de Deus, né? Faz que nem Davi, né? Guarda a palavra no coração pra não pecar contra Deus. E aí tu vai saber também quando que a autoridade tá te pedindo pra fazer alguma coisa que não deve, né? Porque muitas vezes, olha só que interessante, igual um comentário aqui final, né? As pessoas elas obedecem a lei que vai contra Deus, mas não querem obedecer aquela lei que não tem nada de contra Deus, mas tem algo contra ela. Uhum. Né? Eu não quero pagar imposto, mas, ah, sabe, ah, o meu país aqui é proibido aqui a gente falar de Jesus então eu não vou falar, né, porque é proibido, né, eu vou ir contra a lei e aí a gente tem que obedecer a lei, né tu, tu vê como é que as pessoas são, né, então tá faltando bíblia, né, né <risos> Mas é isso, pessoal, que a gente possa realmente ser, sermos fiéis a Deus, em primeiro lugar, mas a gente possa também sermos exemplos de bons cidadãos, de pessoas que realmente respeitam o próximo, respeitam as autoridades, e claro, né, se talvez você vive em algum país, em algum lugar que existe uma perseguição, alguma coisa, você tem duas opções, ou sai, ou vai embora, né, vai pra algum lugar onde as leis, vamos dizer assim, vão ser mais brandas, vão ser de acordo com a tua fé, ou continua firme, porque que tem pessoas ali que precisam escutar do evangelho e sofrem as consequências, né? Obviamente. né? Mas a gente vê como Paulo sofreu as consequências e tudo que ele nos deixou foi alegria por poder fazer a vontade de Deus, né? Ele não nos deixou vamos dizer assim, arrependimentos por fazer aquilo que Deus está pedindo pra ele fazer. Então tá, pessoal. Por hoje é só. É isso. Até o próximo episódio. Até mais. Um abraço.
0: Pelo amor de Deus.